0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kaschida spricht vom Abenteuer Homeoffice und ich bin natürlich froh, dass du hier wieder dabei bist. Ja, heute mit einem bisschen zahlenlastigen oder minutenlastigen Thema könnte man sagen. Und zwar in den letzten Wochen und Monaten sind mir immer wieder Blogartikel untergekommen in Richtung 2-Minuten-Regel, 10-Minuten-Regel, 5-Minuten-Regel. Und somit bin ich ein bisschen in Recherche gegangen, beziehungsweise habe mir angeschaut, auch was ich so meinen Teilnehmern in den Online-Kursen, vor allem im office.at empfehle. Ja, und da sind schon ein paar Minuten zusammengekommen. Ich habe mir gedacht, ich stelle dir einfach mal ein paar vor. Aber Achtung bitte, setz nicht alles auf einmal um, sondern such dir die Minutenregel heraus, die für dich am passendsten ist. Im Artikel zu dieser Episode habe ich auch jeweils bei der Minutenregel dazu geschrieben, wann ich denke, dass es für dich gut wäre, wenn du das mal ausprobieren würdest. Aber starten wir los. Es sind eins, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht Minuten Regeln beziehungsweise ähm, acht Hilfen, wie du mit ein paar Minuten dein Zeitmanagement beziehungsweise dein Selbstmanagement verbessern kannst. Ja, und die erste davon ist die Zwei-Minuten-Regel für kürzere To-Do-Listen. Hast du sicher auch schon in meinem Podcast gehört oder am Blog gelesen. Ich glaube, das ist die einfachste, die am einfachsten umsetzbare Regel, sagen wir es mal so. Und wenn du sie wirklich durchziehst, das heißt so verinnerlichst, dass sie automatisiert ist, denke ich auch, dass sie dein gesamtes Selbstmanagement total verbessern wird. Außerdem ist sie ganz simpel, bedeutet alles, was du innerhalb von zwei oder drei Minuten nimmst, also nicht so auf die Sekunde genau, aber so in ganz, ganz kurzer Zeit erledigen kannst, das erledige sofort. Und schreib eben nicht auf die To-Do-Liste. Weil was passiert, wenn du das doch tun würdest, das alles auf deine To-Do-Liste schreiben, dann würde die endlos lang werden und es gibt nichts frustrierenderes bzw. demotivierenderes als eben so eine ellenlange To-Do-Liste. Und da gehören diese kleinen Dinge wirklich nicht drauf, genauso wie die Dinge, die ich in einem früheren Artikel äh, nach dem Motto, das gehört alles nicht auf deine To-Do-Liste beschrieben habe, den verlinke ich natürlich auch im dazugehörigen Artikel. Und ich glaube auch, dass diese zwei minuten regeln nicht nur etwas mit äh, deinem Homeoffice zu tun hat, sondern dass du die im Prinzip in deinem ganzen Leben anwenden kannst, ja? nach dem Motto, Waschmaschine anwerfen dauert zwei Minuten oder das Kaffeeheferl nicht oben auf der Ablage in der Küche hinstellen oder auf dem äh, auf dem Schreibtisch stehen lassen, sondern in den Geschirrspülerräumen dauert noch weniger. Oder mal eine E-Mail-Nachricht äh, nicht als E-Mail beantworten, sondern mit Hilfe einer Sprachnachricht beantworten. Einen interessanten Artikel, den du jetzt gerade gefunden hast, zu teilen oder in deinem social media Planungstool äh, festhalten. Ja, da arbeite ich gerne mit Co-Schedule. Äh, du kannst dich für eine Empfehlung bedanken, das dauert noch weniger als zwei Minuten. Und zuletzt das Allerwichtigste, du kannst einen geliebten Menschen umarmen. Das darf dann etwas länger dauern als zwei Minuten. Wann ist diese Minutenregel ideal für dich? Ich denke, Erstens, wenn deine To-Do-Liste eben extrem lang ist und lauter Kleinigkeiten draufstehen, beziehungsweise wenn du so im Rückblick auf deine Woche oder Rückblick auf deinen Tag auch so das Gefühl hast, ein bisschen, du wirst gerade von so Kleinigkeiten aufgefressen oder deine Zeit wird aufgefressen und du wirst aufgehalten davon. Also genau dann, denke ich, ist diese zwei minuten regel ideal für dich. Zweiter Tipp, zweite Regel. Also auch über den 10 Minuten Trick habe ich sicher schon geschrieben und mal gesprochen an der einen oder anderen Stelle. Ich empfehle es auch immer wieder in meinem Online-Kurs Home Sweet Office. Und zwar immer dann, wenn du entweder keine Lust hast, das zu erledigen, was du dir vorgenommen hast oder nicht genau weißt, wie du es angehen sollst. Ja, oder wenn es das letzte Mal nicht so gut geklappt hat. Und du beruhigst durch diesen 10 Minuten Trick gegen die Aufschieberitis, einfach deinen inneren Widerstand, das jetzt zu tun oder das jetzt zu beginnen. Und äh, indem du sagst, okay, ich mache das jetzt zehn Minuten lang und in zehn Minuten bewerte ich die Sache dann neu, ob ich noch Lust drauf habe oder ob es vorangeht, ob ich Unterstützung brauche oder was auch immer. Diese zehn Minuten, das ist einfach eine Zeitspanne. Überleg dir zehn Minuten etwas tun, das ist also auszuhalten, auch wenn man nicht wirklich Bock drauf hat. Oder nicht wirklich Spaß dran hat. Und äh, das kannst du anwenden, egal ob es darum geht, jetzt einen Blogartikel anzufangen oder Sport zu machen oder was auch immer wichtig ist. Allerdings dabei, ähm, bei anderen Tipps oder Minutenregeln ist ganz wichtig, dass du mit dem Timer arbeitest. Aber bei diesem 10-Minuten-Trick ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, da ist es wichtig, dass du dir nicht den Timer stellst, sondern einfach so mit dir selber plauderst und sagst, gut, in 10 Minuten schaue ich dann nach, wie es mir damit geht. Weil es wäre ja schade, wenn du dann reingekommen bist in das Tun, sei es nun eben der Sport zum Beispiel, und nach 10 Minuten klingelt der Wecker und erinnert dich daran, dass du ja eigentlich vor 10 Minuten gar keine Lust drauf gehabt hast. Also Timer einfach weglassen. Ja, wann ist dieser Trick oder diese Minutenregel ideal für dich? Ich glaube, wenn es dir einerseits schwerfällt, eine, eine, ja, eine neue Gewohnheit dir anzutrainieren oder sie zu etablieren oder dich eben auf eine Aufgabe einzulassen, die entweder keinen Spaß macht oder vielleicht sogar ein bisschen Angst macht, dann könntest du es mit den 10 Minuten ausprobieren. Ja, die dritte Regel, die kennst du, wenn du mich kennst, sicher schon sehr gut. Das ist die 25 plus 5 plus 30 Minuten Regel oder auch genannt die Pomodoro-Technik. Das ist in meinen Augen so die zweitwichtigste Minutenregel beziehungsweise ist eigentlich eine Arbeitstechnik, wenn man es ganz genau nimmt. Da habe ich auch schon einen Artikel drüber geschrieben, in dem ich einige Vorteile und ein paar wenige Nachteile genannt habe von dieser Technik und äh, ja, verlinke ich natürlich auch, ist ganz klar. Und wenn du das Gefühl hast, das funktioniert bei dir einfach nicht, diese Pomodoro-Technik, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, du arbeitest 25 Minuten konzentriert, machst 5 Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten konzentriert und so weiter, bis zwei Stunden um sind und dann machst du eine lange Pause von 30 Minuten. Also, wenn das aber doch nicht bei dir klappt, wenn du sagst, nein, da kommst du irgendwie nicht zurecht damit, dann gibt es auch noch eine Podcast-Episode, in der ich eben ein paar Tipps, damit es doch klappt, mit der Pomodoro-Technik zusammengeschrieben habe. Wann ist die Technik für dich ideal? Also, ich selbst verwende sie sehr gerne, wenn, ja, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe mir zu viel vorgenommen oder die To-Do-Liste ist übervoll äh, und merke dabei immer wieder, wie viel man in 25 Minuten erledigen kann, wenn man eben konzentriert dranbleibt und dazwischen auch diese Erholungspausen macht. Also wenn das bei dir mal der Fall ist, dann kannst du das gerne ausprobieren. Oder andere Möglichkeit ist, wenn du insgesamt äh, das Gefühl hast oder es weißt sogar, dass du zu wenig Pausen machst und am Abend also fix und foxy bist. Und äh, ja, dann ist diese Technik sicher ein guter Einstieg, um dein Pausenmanagement zu verbessern. Kommen wir zur vierten Regel, die ich auch teilweise empfehle in meinem Kurs, aber selber nicht mehr, muss sagen nicht mehr, habe ich früher sehr wohl gemacht, inzwischen nicht mehr 100% durchziehe und das ist die 18-Minuten-Regel für besseres Priorisieren. Mit dem Namen habe ich sie also nicht gekannt, bevor ich da jetzt zum Recherchieren angefangen habe, aber sie klingt eben sehr logisch und überschneidet sich auch ein bisschen mit meinen Empfehlungen in Home Sweet Office. Weil dort trainieren die Teilnehmerinnen vor allem zu Beginn des Kurses, sich tagsüber jede Stunde bewusst zu machen, was sie gerade machen. Das heißt, sind sie jetzt gerade am Scrollen auf Facebook oder schreiben sie gerade E-Mails oder arbeiten sie eben konzentriert an dem, was sie gerade machen und vor allem auch, ob es genau das ist, was sie machen wollten oder ob sie eben irgendwo abgezweigt sind. Ich empfehle es also meinen Teilnehmerinnen nur, das so lange zu machen, bis sie automatisiert ihre Wahrnehmung auf das lenken, was sie eben gerade tun und das auch für sich bewerten in gewisser Weise, ja, also bewerten jetzt nicht mit negativ gemeint, so äh, nach selbst mein geißelung oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder auf Facebook hängen geblieben, sondern einfach mal wahrzunehmen und dann eben etwas anderes zu tun. Ja, und diese 18-Minuten-Regel, so wie ich sie äh, jetzt kennengelernt habe, die kombiniert diese, diese Achtsamkeit tagsüber auch noch zusätzlich mit einem täglichen Review und der täglichen Planung. Funktioniert im Prinzip auch ganz simpel. Du nimmst dir in der Früh fünf Minuten Zeit, um deinen Tag zu planen. Sollen es zehn Minuten sein, aber das ist eben, damit wir auf die 18 Minuten kommen, so äh, der Hinweis drauf. Fünf Minuten. Dann stellst du dir einen Timer, wenn wir jetzt einen 8 stunden arbeitstag hernehmen, und dieser Timer klingelt jede Stunde und du stellst dir eine Anzahl von Fragen beziehungsweise schaust mal drauf, was du gerade tust, also was tust, tust du gerade, ist es das, was du tun wolltest, ist es zielführend und wirst du dich deswegen abends gut fühlen oder eben nicht. Und am Abend nimmst du dir dann nochmal fünf Minuten Zeit, um deinen Tag zu reflektieren, um mal nachzuschauen, wie ist denn gelaufen, was ist gut gelaufen natürlich, das behalten man dann bei und was ist nicht so gut gelaufen, das könnte man ja zum Beispiel ändern. Wenn du das zusammenzählst in einem 8-Stunden-Arbeitstag, dann kommst du eben auf diese 18 Minuten pro Tag und ich denke nicht nur, ich weiß sogar, dass wenn man das regelmäßig macht, dass es diese 18 Minuten wirklich wert sind, wenn du deine Zeit produktiver verbringen willst, beziehungsweise da geht es gar nicht so sehr um die Produktivität, sondern um die Priorisierung, Prioritäten setzen, was ist wirklich wichtig, was solltest du wirklich erledigen oder tun. Das muss also nicht immer ein To-Do sein oder ein Auftrag von einem Kunden sein. Das kann ja auch zum Beispiel etwas sein, mit dem du auf dich selber Acht gibst und auf dich selber schaust. Ja, wann ist diese Minutenregel besonders gut für dich? wahrscheinlich, wenn du abends auf deine To-Do-Liste schaust und bemerkst, dass du eigentlich den ganzen Tag etwas ganz anderes gemacht hast oder zumindest nur sehr wenig davon erledigt hast. Dann könntest du diese 18 Minuten mal mit einplanen bzw. eben auch wirklich umsetzen. Ja, vorhin habe ich gesagt, diese 18 Minuten sind eher für die, für die Prioritätensetzung und jetzt kommt eine Regel, nämlich die 90-90-1-Regel für mehr Produktivität. Und äh, das mache ich nicht immer mit 90 Minuten und auch nicht mit 90 Tagen. Darum geht es nämlich. Aber ein bisschen abgewandelt habe ich dadurch aus meine Phasen, wo ich so auch arbeite. Und diese Regel, die 90 90 1 Regel, die wird dem Buchautor Robin Sharma zugeschrieben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ich glaube, nachdem er Buchautor ist, hat er natürlich so ein bisschen im Hinterkopf das Projekt eigenes Buch schreiben gehabt, Ja, aber ich denke mir, diese Regel kannst du eben auch auf viele andere Dinge umlegen, im Prinzip auf jedes Projekt, was ein bisschen größer ist und eben ein bisschen länger dauert. Wie lautet sie die Regel? Ganz einfach, arbeite die nächsten 90 Tage, die ersten 90 Minuten deines Arbeitstages an nur einem Projekt. Und zwar an dem Projekt, was dich am meisten weiterbringt, was du vielleicht ähm, am besten monetarisieren kannst, was du dir schon lange vorgenommen hast. Also das Projekt, das dir eben am besten weiterhilft. Wann ist das ideal für dich? Ich glaube, äh, neben diesem eigenen Buchschreiben übrigens, Falls du ihn noch nicht kennst, der Tom Oberbichler, ein ganz lieber Kollege und Freund inzwischen von mir, auch aus Wien, den kann ich dir da als Begleiter für dein eigenes Buchprojekt sehr empfehlen. Verlinke ihn natürlich auch im Artikel zu dieser Episode. Also entweder das eigene Buch oder ich denke da an Online-Kurse, die du vielleicht gekauft hast, wo du dich eingeschrieben hast, ein bisschen hineingehorcht oder hineingeschaut hast und sie nicht umgesetzt hast. Das wäre doch auch eine Geschichte. Stell dir vor, wie weit du da kommst, wenn du ähm, nur 30 Minuten von diesen 90 dir irgendeinen Input holst und dann die restlichen 60 Minuten ähm, ja, in die Umsetzung gehst. Was da weitergeht, was da passieren könnte. Also das ist sicher eine gute Geschichte. Weiter geht's mit dem perfekten, unter Anführungszeichen, perfekten Arbeitsrhythmus. Nimm nicht auf die Sekunde genau, weil der perfekte Arbeitsrhythmus, diese Minutenregel, heißt nämlich 52-17. Und du wirst es dir wahrscheinlich schon denken, ähm, dass es darum geht, 52 Minuten konzentriert zu arbeiten und dann 17 Minuten Pause zu machen. Das ist natürlich so eine Art statistischer Wert, der in, 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 in Studien herausgekommen ist, wann eben die Konzentrationsfähigkeit abnimmt oder dann futsch ist und das ist so um die Stunde herum. Das heißt, wiederum 52 Minuten konzentriert arbeiten bis maximal eine Stunde, würde ich mal sagen, und dann eine Pause machen von 17 bis 20 Minuten circa. Wann ist das ideal für dich, dass du das mal ausprobierst? Natürlich, mh, ja, ich denke, ist ideal für dich, wenn, wenn dir diese 25 Minuten von den Pomodoro-Einheiten zu wenig sind, Ja, wenn dir das zu kurz ist, wenn dich diese fünf Minuten extrem rausbringen aus dem, was du machst, auch wenn ich da in dem anderen Podcast, in der anderen Episode ein paar Tipps dazu gegeben habe, wie du diese fünf Minuten richtig nutzen kannst. Aber kann ja sein, dass dir das zu kurz ist. Und äh, dann probier einfach diesen Rhythmus aus, ja? oder schaff dir deinen eigenen Rhythmus. Ich denke, das ist wahrscheinlich ja auch abhängig von der, von der Tageszeit. Ja? Also in der Früh habe ich keine Schwierigkeiten damit, eine Stunde konzentriert zu arbeiten. Das geht also dann. So gegen 14, 15 Uhr ein bisschen in den Keller, da würde ich dann wahrscheinlich weiterkommen, wenn ich mit der Pomodoro-Technik arbeite. Also ausprobieren, ein bisschen herumspielen, auf deinen, auf deinen Lebensrhythmus achten, dann kann dir auch so eine Regel durchaus hilfreich sein. Wichtig ist allerdings, genauso wie bei der Pomodoro-Technik und bei der Pomodoro-Technik besonders diese 30 Minuten nach zwei Stunden Arbeit, ist, dass du die Pausen wirklich sinnvoll verbringst. Also nicht jetzt diese 17 bis 20 Minuten oder bei Pomodoro 30 Minuten dazu verwenden, dass du äh, jetzt dir Facebook reinziehst ja oder deine E-Mails bearbeitest oder äh, Telefonate mit Kunden oder vielleicht mit deinem Chef führst. Also das sind keine guten Pausen. Ich möchte nicht vorschreiben, was gute Pausen sind, aber ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung, Richtung das geht. Das geht wirklich in Kopf auslüften, ein bisschen bewegen vielleicht, irgendetwas anders machen, damit, äh, damit auch dein Gehirn ein bisschen zur Ruhe kommt und dein Körper in Bewegung kommt, wenn du am Computer sitzt, die äh, zwei Stunden oder diese eine Stunde, die du da jetzt konzentriert gearbeitet hast. Dann haben wir noch die letzten beiden, die sind, beziehungsweise die nächste, die ist so ein bisschen aus meiner Feder entsprungen. Äh, ich weiß nicht, ob es die, die offiziell gibt. Das ist meine 15-Minuten-Liste. Aber äh, die ist dadurch entstanden, dass mir mal eine Kursteilnehmerin mich gefragt hat: äh, Du, was tust du eigentlich? Ich habe oft so eine Stunde Pausen zwischen den oder Abstand zwischen den einzelnen Kundenterminen und da zahlt sich's ja eigentlich nicht aus, irgendetwas anzufangen. Jetzt bin ich nicht dafür, den gesamten Tag so durchzustrukturieren, dass du eben, wie gesagt, keine Pausen hast aber in einer Stunde nur Däumchen drehen oder nur Facebook herumhängen und zu warten, bis der nächste Kunde auftaucht. Also das finde ich wieder mal, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, Und so sind wir dann eben zu dieser 15-Minuten-Liste gekommen, indem ich die Teilnehmer aufgefordert habe, mal zu überlegen, was können sie in einem Zeitraum von circa 10 bis 15 Minuten so an Kleinigkeiten erledigen, die aber ja, trotzdem weiterbringen, beziehungsweise auch mal erledigt werden müssen. Und wir haben also dann gemeinsam so Listen aufgestellt und diese Listen haben sie sich aufgehoben und immer wenn so tote Zeit dazwischen war, beziehungsweise auch vielleicht Wartezeit oder in der U-Bahn sitzen, Straßenbahn sitzen, was auch immer, haben sie die zur Hand genommen und nachgeschaut, was könnte ich denn jetzt machen. Weil wenn es nur 15 Minuten sind, die du Zeit hast, um irgendetwas zu erledigen, dann wäre es natürlich schade, wenn du erst einmal 10 Minuten drüber nachdenken würdest, was könntest du denn jetzt rein theoretisch erledigen. Weil dann sind sie um und in den restlichen 5 Minuten geht nichts weiter. Also wenn du möchtest, mach dir so eine 15-Minuten-Liste mit so Dingen, was habe ich draufstehen gehabt, äh, Kommentare beantworten, äh, einen Blogartikel lesen, ähm, ja durchaus auch mal auf Facebook in der Gruppe vorbei in einer Gruppe vorbeischauen aber wirklich eben gezielt in einer Gruppe vorbeischauen ein paar Ideen sortieren ja da ist eine Menge rausgekommen bis hin zu natürlich Geschirrspüler ausräumen und so weiter. Das ist die 15-Minuten-Liste, die äh, auch nicht auf immer und ewig gleich bleiben muss und auch nicht auf immer und ewig verwendet werden muss, sage ich jetzt mal, sondern immer dann, wenn du so das Gefühl hast, da läuft jetzt irgendetwas schief mit deinem Zeitmanagement, mit deinem Selbstmanagement, dann nimm dir halt eine dieser äh, Minutenregeln vor, beziehungsweise dann schau halt mal häufiger auf die 15-Minuten-Liste, die du dir geschrieben hast. Ja, und zu guter Letzt, mein absoluter Liebling ist nicht wirklich eine Minutenregel, aber wenn es um Minuten geht, die konnte ich einfach nicht rauslassen. Und das ist die 1 minuten to do liste nach Linenberger, die ich ein bisschen abgewandelt habe, beziehungsweise erweitert habe. Ja, und die 1 minuten to do liste heißt leider nicht, dass du in einer Minute mit deinen ganzen Aufgaben fertig bist, aber, und das ist auch nicht unwichtig, die bedeutet, das ist ein System, dass du binnen einer Minute den Überblick darüber hast, was ist jetzt zu tun, was kommt auf dich zu und worum musst du dich noch überhaupt nicht kümmern, weil es einfach weiter weg ist. Das arbeitet also die 1-Minuten-To-Do-Liste arbeitet nicht mit äh, fixen Terminen, wann du was zu erledigen hast, also Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils eine Liste drinnen, was du tust, sondern die arbeitet mit einem Zeithorizont. Ja, und wenn du jetzt neugierig bist und genauer wissen möchtest, was das ist, für die ein oder zur ein Minuten To-Do-Liste habe ich einen ganz kleinen Videokurs gemacht, in dem ich dir das ganz genau zeige, wie das funktioniert, wie du es auch in Trello umsetzen kannst, aber du brauchst nicht Trello dazu. Es reicht im Prinzip auch ein, ein Bullet Journal, wenn du möchtest, oder ja, eine Word-Datei wird wahrscheinlich auch reichen, wobei das nicht sehr zielführend ist, höchstwahrscheinlich. Ja, und wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe auf diese 1-Minuten-To-Do-Liste, dann geh doch bitte auf abenteuer schrägstrich minute Da gibt's den Kurs zu kaufen und auf der Seite kannst du natürlich noch ein bisschen mehr dazu lesen. So, das waren viele Zahlen, viele Minuten in, diesem, in dieser Episode. Drum denke ich, mir wäre es gescheit, wenn wir noch eine kleine Zusammenfassung machen. Hinten nach fangen wir an mit Nummer 1 die zwei minuten regel für kürzere To-Do-Listen auf den Punkt gebracht. Alles, was du binnen 2 bis 3 Minuten tun kannst, tu sofort und schreib erst gar nicht auf. Nummer 2, der 10-Minuten-Trick gegen Aufschieberitis geh den Vertrag mit dir und deinem inneren Widerstand oder inneren Schweinehund, wie du ihn nennen möchtest, ein, dass du es jetzt 10 Minuten ausprobierst und dann erst nachschaust, ob es dir immer noch keinen Spaß macht. Und meistens wirst du dann einfach drinnen sein und weitermachen. Nummer 3, die Pomodoro-Technik oder auch 25 plus 5 plus 30 Minuten Regel genannt. Ich glaube, dazu haben wir schon viel gelesen. Und viel gesagt, die Nummer 4 ist die 18-Minuten-Regel für bessere Prioritäten. Eine Minute fünf Minuten in der Früh äh, den Tag planen, dann stündlich eine Minute drüber nachdenken bzw. reflektieren, ob du überhaupt dort bist, wo du sein wolltest und am Abend dann wieder fünf Minuten den Tag Uh, reflektieren, mal schauen, was ist gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen. Die Nummer 5 ist die 90-90-1-Regel für mehr Produktivität. Ich würde fast sogar sagen für besseres Lernen oder besseres Projektmanagement. Da geht es darum, dass du die nächsten 90 Tage, die ersten 90 Minuten deines Arbeitstags an nur einem Projekt arbeitest. Nummer 6 war dann, 52, 17, der perfekte Arbeitsrhythmus, Probier es einfach aus, 52 Minuten konzentriert arbeiten und dann 17 Minuten Pause und zwar echte Pause machen, dann haben wir noch, als Nummer 7 die 15-Minuten-Liste, schreib dir auf, was du in 10-15 bis 15 Minuten erledigen kannst und wenn es du irgendeine Todzeit hast, die du gerne sinnvoll füllen würdest und keine Pause brauchst, Pause steht immer an erster Stelle, dann schau drauf und erledige ein paar von diesen Dingen und zuletzt die 1-Minuten-To-Do-Liste, damit du in einer Minute den Überblick darüber hast, was heute und in dieser Woche auf dich zukommt. Das waren sie also, die gesammelten Minutenregeln. Ich bin sicher, es gibt noch mehr. Ich wollte es dann doch nicht übertreiben. Ein paar habe ich bleiben lassen, die mir also nicht so sinnvoll vorgekommen sind beziehungsweise nicht in meine Art und Weise von Selbst- und Zeitmanagement hineinpassen. Ich hoffe, du findest eine darunter, die dir hilft, wenn du einen Zusatz hast. Ja, Wenn du sagst, ah, da gibt es noch eine Minutenregel, die ich immer wieder anwende und die mir wirklich hilft, dann schreib doch bitte diese Minutenregel in die Kommentare, in den Kommentar zum Artikel unter abenteuer 039 für die 39. Episode. Ja, dann bleibt mir nur, dir noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag zu wünschen und wie immer freue ich mich natürlich sehr über deine Kommentare, über Sternchen und äh, Rezensionen auf iTunes. Und wenn du den Artikel und den Podcast teilst unter deinen Freunden, damit sie auch in Zukunft effizient zu Hause arbeiten können. Also alles Liebe und bleib neugierig. Bis dann. Ciao.